0: I veckans avsnitt kommer vi prata om hur du blir accepterad och omtyckt oavsett din yrkestitel. Jag vill varmt välkomna dig till Lyckobåden. Jag heter Fredrik Ankeskjöld. Och jag heter
1: Jakob Heidman. Och vi fick ju en fråga angående detta. Om hur man kan träffa sin kompis. Och vara lite orolig över vad den andra kompisen tycker då. Om sitt nuvarande jobb. Och vad man har haft för jobb. Det, är ju, det har varit samma jobb i det här fallet då. Det har inte blivit någon förändring. Uh, och ja, red, ja, jag har personligen inte någon sån erfarenhet. Men jag kommer ihåg att jag har, jag har en kompis som brukar alltid ställa men, men ska du inte plugga snart?
0: Ja, det, det har du berättat om förut. Mm, precis. Kanske inte avsnittet, men mm. när man får den här frågan att, ja men du, ska inte du börja plugga snart? Ja. Och då gäller det liksom, då räknas det akademiska.
1: Mm. Precis. Och han har ju en förväntning av att eh, han, jag ska vara ungefär, vad jag gissar i alla fall, eh, att han förväntas att jag ska vara också akademiskt lagd. <laughs> För att jag, många mina eller av två av mina bästa kompisar har utvecklats, pluggat eh, inom ingenjör. Och eh, jag har ju en annan synsätt på det, personligen. Jag pluggar ju varenda dag, nästan. Eh, och det är ju inte exakt ett jobb som, eller ett pluggeri som leder till en fantastisk ekonomisk inkomst. Men jag älskar att plugga, jag älskar att läsa på saker. Eh, jag älskar att se på eh, youtube som är väldigt utvecklande och väldigt givande, informationsrikt. Och eh, instruktionsvideor hur man utvecklar till exempel fotografi. eller Kan det inte leda till en inkomst då? Detta, detta kan ju leda till en inkomst. Uh, och uh, jag gör ju saker väldigt specifikt uh, väldigt riktat um, för att ja, för att man kan ju ha och jag, jag tror också det här med rädslan av att uh, träffa sin kompis uh, om vi jämför två extremer då uh, de kanske har gick, gick skolan tillsammans och sen så börjar den andra uh, plugga på universiteten och bli uh, ingenjör Mm. Och den andra valde att bli sopborstare. Eh, alltså bor, borsta gator. Och göra rent på gator och borsta gatan, Göra Gör rent. Och eh, den ena personen kan ju uppleva att ja, till exempel sopborsteri, det är lågt. Det är lågt status. Det är inte bra. Man ska inte stanna där. Man ska inte hålla sig. Man ska inte jobba med det. Och den andra personen att eller, jag ska säga, upplevs, själva upplevelsen sopporsten kanske älskar sitt jobb totalt och älskar att kanske träffa människor kanske få den här tillfredsställelsen av att få en riktigt smutsig gata bli riktigt ren ja, men du tänker så ja men för
0: staden skull, jag det, när människor går till jobbet så är det vackert och fint på gatorna ja,
1: jag, jag, när jag var på väg hit till studion så nu, det är ju i lördag idag och de har ju festat på medborgarplatsen där hur fan vad snuskigt det är. Och jag, gud vad tacksam jag skulle vara <laughs> för en sopare eh, som borstar undan allt det här med McDonalds-rester och det är skräp när någon säkerligen så har kissat eller någonting. Fan vad tacksam jag skulle vara för en sopborstare. Så det, det är en helt annan syn på det, för båda behövs ju. Det är ett städare. Ja, städare. Kallar, ja, precis. Någon som borstar <laughs> i alla fall. <laughs> Gör rent och fint. Eh, och ingenjörer behövs också för samhällsutvecklingen. Så båda är ju väldigt viktiga. Så om man ska skifta sitt eh, tanktänk av att borsta det är väldigt lågt. Och det är ju mindre betalt. Om man ska, om man ska mäta då eh, statusjobbet, eller statusen i jobbet, eh, så är det ju mindre betalt alltså än ingenjör. Det, jag tänker på filmen
0: uh, The Joneses. Mm, vad är det? det är The Joneses är ju egentligen... Liksom, alltså det är ju amerikanska versionen av Svensson inte svensson svensson ser, mm. utan Svensson är typ så här man jämför sig med svenssons du, du säger att du jämför dig med någon annan, men den här jämförelsen driver dig till, i den här filmen ser är det så att det är en familj. De är egentligen det är en påhittad historia. Den här familjen är egentligen inte en riktig familj. Mm. De anlitade skådespelare som är jätteduktiga på att sälja. Mm. inspirera andra människor till att köpa. Så de får i den här filmen betalt på hur försäljningen går i den där staden de flyttar in i. Och de, det Jonesa säger egentligen är att de är ju så skickliga. Så de får ju folk att börja jämföra sig med dem. Oj, men är min bil tillräckligt bra som grannens? Jag måste nog köpa en ny. Ja, mm. ah, men han har ju bättre golfklubben än jag. Jag måste nog köpa en ny. Och så, det, liksom, det driver människor till att ta kreditlån. För att det, det ska ju se bra ut. Men de jämför ju sig med en falsk identitet. Och även i samhället kan det vara så att... Varför måste vi... Jag skiljer på så här. Ha grejerna om du älskar att ha dem. Men om du har dem för att imponera på någon annan.
1: Mm.
0: Alltså jag vet ju människor som... Går till jobb de inte tycker om. För att ha saker för att imponera på andra. Och det är... Jag vet inte... Det är upp till var och en. Men jag vet inte hur vettigt det är. Mm. Men samtidigt finns det ju människor som går till lågavlönade och högavlönade jobb som fullkomligt älskar det. Och det kan leda till ja, mindre rikedom och större rikedom ekonomiskt sett som gör att de kan köpa saker. Men de, gör, de köper ju sakerna för att de älskar dem. För de vill unna sig själva de sakerna.
1: Mm. Det är skillnaden. Jag ser ju alltså, rikedomar... Istället för att jag ser det som en lyckokälla. Så kan man ju se det som ett verktyg. Mm. Mm, Okej. Okay. Jag har möjligheten att ta mig snabbare mellan punkt A till punkt B. Tack vare att jag har eh, ja, fixat att jag fått bättre transportmedel. Snabbare, mer hästar eller ja. Eller lyxigare miljö. Precis. Kanske ha råd med flygplan istället för tåg eller vad det nu kan vara. Kanske, någon som kanske vill ha elbil. Ja, precis. Köpa en Tesla. Mm. Mm, och de har ju en fin acceleration, vissa av dem. Så det egentligen
0: när vi tittar på det här det är jämförelsen är vad är bättre och varför. Och egentligen, grunden i det är älskar du det du gör. Mm. Det är det som vi tittar på.
1: Mm.
0: För om du går till jobbet för att din farfar tyckte att det här är en bra grej att göra och det har vi gjort i flera generationer så du är den som ska få ta det här vidare. Ja. ja då kan man undersöka de tankarna. Vem gör jag det här för? Och är de
1: genuint lyckliga för att jag gör det? Mm. Ja, men Bara för att man är um, ja, um, stjärnforskare eller så vi säger ingenjör så betyder det inte att den är lyckligare för att den har högre statusjobb. Och det betyder inte att sopborsten är heller lyckligare men den behöver inte vara olyckligare heller. Den kan fullkomligt älska sitt jobb. Och få samma tillfredsställelse. Ja, för att
0: det, det är ju det som jag har fram i många avsnitt är det är inte de yttre omständigheterna som styr. Du har människor som Avicii som har ekonomiska framgångar som tar livet av sig. Men sen så har du också bönder som utsätts. Jag såg ju så här, jag kommer inte vilket land, var i Mexiko. Där ekonomin är så dålig att de kan inte ta hand om familjen. Så de dricker, de drack, alltså det, det var en hel, alltså många som gjorde det. Mm. Det var inte en trend, men det var så dålig ekonomi så bönderna drack det här giftet som de ska bespruta med att ta livet av sig. Så du har ju människor som kan ha jättebra ekonomi som tar livet av sig. Och sen har du människor som har jättedålig ekonomi som tar livet av sig. Mm. Likväl har du människor som är jätterika. Som har det fantastiskt härligt och delar och bidrar både till sitt eget liv och till välgörenhet. Mm. Och så har du människor som har låg inkomst som bidrar på andra sätt till andra och till sig själv. Mm. Och så,
1: så en slutsats skulle på den, den punkten skulle kunna vara att när man träffar den här kompisen då, så ser man över, vad är det för någonting jag tycker om mitt jobb? Alltså hur mycket tycker jag om mitt jobb egentligen? Ja, ah, jag tycker om det jäkligt mycket. Alltså, det här är ju fantastiskt, jag får göra det här och jag kan träffa de här människorna, och jag får göra de här sakerna. Och om man då träffar sin kompis och så, så säger man ah, vad jobbar du med nu då? Så, så svarar man, ja ah, nej. Det är fortfarande på, eh, på det där jobbet, gamla jobbet. Så bara... ja, men den attityden kommer ju inte se som ja, fantastiskt vilket jobb det är. Man presenterar ju inte sin känsla, egentliga känsla, varför man är kvar på det jobbet. Istället så skulle man kunna presentera då sitt jobb med att, oh, jo! Jag är kvar på det jobbet, och det är så jäkla fantastiskt. Jag blir börjat med det här, och jag gör det här jag jobbar från den här tiden till den här tiden, och jag får träffa de här sakerna. Och de här kan jag utveckla. Och så målar man upp en, en intressant, alltså den verkliga bilden av vad man verkligen tycker om sitt. Om man, tycker om jobbet. Om man verkligen tycker om sitt jobb, precis. Mm. Um, och är det så att man verkligen uh, ogillar sitt jobb. Och man träffar personen och man skäms över sitt jobb fort, fast man är kvar för att det är bekvämt. Eller okej, okay, jag, jag vet vad man ska precis, göra. Precis, det är läskigt att skaffa nytt jobb. Eller jag vet inte, jag orkar inte plugga. Då kan man ändå inte göra någonting. Då kan man ändå fortsätta vara stolt. Ja, men jag har gjort det här valet. Även om man inte gör ett val så gör man ju ett val. Äh. För man väljer att inte göra ett val. Och... Om man har gjort det valet... Varför ska jag inte tycka om mina egna val? Det är det dummaste som finns, tycker jag. <laughs> man kan älska sina val. Det är bra att välska sina val. Och se det som att... Okej, okay, jag kanske gör misstag ibland. Men jag har lärt mig någonting av det. Jag kan lära mig någonting av det. Jag vet inte vad det är för någonting, kanske alltid. Och då kan man ändå säga... Okej, okay, det gör ingenting om jag ogillar mitt jobb. Men man behöver inte... Se ner på sig själv. Eller vara rädd vad den andra tycker. Um, det kan ju vara andra rädslor också. Kanske vännen inte vill hänga med dig. Ja, om du inte byter jobb så
0: kanske de vi inte vill fortsätta omgås. Ja. Ja, alltså, så kan det ju vara. Och jag tror en av grejerna som jag tänker på är, som en insikt jag fick vara. Om du inte accepterar ditt jobb och du inte klarar av att göra det kan ju vara att du inte klarar av att göra med de verktygen du har och de tankesätten och den, den tidigare information du har så klarar du inte av att acceptera ditt nuvarande jobb men du förväntar dig att någon annan ska göra det mm. det vill säga att vi, förvänt, vi, vi förväntar oss att men de borde acceptera det då brukar jag, så brukar jag göra det om jag stör mig på att jag var någonstans så har de inte städat ordentligt mm. och då brukar jag påminna mig själv jag, jag gör alltid det har jag någonstans där jag inte har just nu? Så. Mm. Ja. Okej, okay, men då har jag börjat med denna. Alltså det, det lätt händer att vi tycker att andra borde göra saker vi själva gör. Mm. Vi kanske inte gör exakt där, men vi har olika områden som vi kan förbättra.
1: Mm. Man har ju, jag tänker att man har ju till exempel med förhållanden. Jag tycker det är en fantastisk förhållande med att man kan upptäcka sina svagheter om någon annan gör någonting- det blir väldigt intim i förhållanden- så man, om någon säger någon, i förhållandet säger någonting- och man känner sig triggad- man blir arg, man blir upprörd- man har, man blir glad- <går> det kan vara vilken känsla som helst. Uh, då är det ju, och, så, och så beskyller man med den andra partnern- hej, det där var elakt sagt- det var dumt sagt det du sa om mig. Men det kan ju faktiskt vara- en ömpunkt en, en, en hos sig själv helt enkelt- som man faktiskt vill kanske bearbeta eller skäms över. eller Det kan vara någonting i sig själv som man inte riktigt vill möta. Och det är därför jag ser så himla bra med människor interaktioner av att man kan faktiskt... bli man retad eller någon skojar med en och sen så, det kan vara någonting harmlöst och så blir man jättetryggad. Då kan man fråga sig, men okej, okay, är det någonting i mig som gör att jag blir arg nu? Det behöver inte vara en andra personen. Det kanske är någonting i mig. Någon, någonting obearbetat. Det kanske är någonting som jag ja, skäms över. Vad kan vara för någonting. Mm. Men, ja.
0: Ja, ett, ett sätt att du kan göra är att du skriver ner vad du önskar att den andra personen skulle göra för att göra dig lycklig. Mm. Det brukar jag göra. För då låt säga så här. att du är på, Den här personen som vi beskrev i början är på väg att träffa sin kompis. Och känner att... Oh, den här människan kanske inte accepterar mig. Kanske inte kommer vilja fortsätta umgås med mig. Då skulle du kunna skriva ner på ett papper. Jag vill att personen med dens namn. accepterar mig som jag är oavsett yrkestiteln. Och sen så tar du personens namn och så byter du ut till jag. Mm. För oftast då har du ledtråden på vad du kan börja göra. Mm. Och det här är enorm frihet för att om vi lägger ansvaret på andra så tar vi bort en del av kraften vad vi kan göra själva.
1: Mm.
0: Så länge jag går och tänker så att nej men, det är den där borta, de måste acceptera mig. Mm. Men om du tar det tillbaka till dig själv och tänker att okay, om jag lägger den tiden och energin på att acceptera mig själv istället för min arbete och min titel eh, och titta på och undersöka om man känner sig, nej, men jag borde inte vara här borde vara någon annanstans. Okay, men Hur får du dig att må och tro på de tankarna? Mm. För att jag vet att jag hade förut att jag hade associ... jag vet inte hur jag lyckats med det. På något sätt hade jag en gång till associerat att om jag bara plågar mig, om jag bara slår ner på mig själv tillräckligt mycket och säger Gud vad dålig du är som inte gör det här. Varför har du inte gjort en förändring? Oj, 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 oj. Så trodde jag att jag skulle motivera mig själv till att göra en förbättring. Jag lyckades inte. Det finns säkert fall som det kan gå. Men för mig istället har det att stärka min självbild, stärka självkänslan. Att jag kan göra det. Att öka min tro på att jag faktiskt kan göra en förändring. Och det kanske inte kan leder det kan, det till en förändring. Jag tycker att sannolikheten ökar. Men du mår bra under tiden. För om man är där på jobbet som man är innan och mår dåligt så leder. Jag, jag, jag upplever själv att kreativiteten ökar när jag kommer i acceptans. Sen finns det ju stunder av när man har det jobbigt som kreativa lösningar kan komma. Men jag vill bara ta fram att man kan ha balans. Det måste ju inte bara vara därifrån. Mm. Vi tar ett exempel. Förutom min ekonomi var värre, så kände jag att jag var så fokuserad av stressen på att den inte var bra. Att mitt fokus blev att min ekonomi är dålig, och jag slog ner på mig själv. Att den borde, min ekonomi borde vara bättre. Jag borde ha tillräckligt med kunskap. Men jag hade inte det. Men den kunskapen tog ju tid att förvalta, att utveckla och komma dit jag är idag. Men jag behövde släppa taget om. Alltså, en grej som faktiskt blockerade mig från att ta nästa steg var just det jag, jag att jag fokuserade så mycket på hur det var det dåliga att det hindrade mig från att ta långsiktiga steg. För då blev det att. Jag fastnade i snabba lösningar. Jag måste, ha, jag måste ha en förändring. Jag måste ha en förändring istället för att titta på okay, vad är det jag tycker om, vad kan jag utveckla och växa till. Mm. Och genom att jag släppte mina tankar om att jag borde ha bra ekonomi nu, imorgon, nästa vecka så kunde jag... För det som hinner mig innan var att jag tänkte så här jag har inte tid att utveckla min kompetens. Mm. För jag måste ha en förändring nu. Mm. För att annars tycker inte jag, jag accepterar inte mig själv och där jag var och min situation. Mm. Men genom att tänka acceptera där var då började jag se mer långsiktigt och det gjorde att jag tog mig tiden att börja lära mig kunskaper som kanske tog
1: månader om inte år att bli riktigt duktig på mm. men det gjorde ju att det blev en förändring jag har ju, en, jag har ju fått förfrågningar om hur ja men det här problemet det här, det här är allvarligt för mig någon som berätta för mig då och vad, har du något tips? Har du någon råd? Liksom? Ja, då brukar alltid ställa frågan. Men vart vill du hamna? Vart vill du vara? Alltså, lägga ut något mål. Hur skulle det kännas när du är där? Eh, och skapa någon slags bild i alla fall. Så att man inte fastnar i problemet. Och ältar och ältar och ältar. Och fokusera och fokusera och fokusera. Självklart är det bra att lösa problemet. Men också inte glömma bort. Vad, jag gillar det där när du sa att du fokuserar istället på att du kan lära dig saker och att du kan ta det vidare. Och det är, det är ett bra steg. Tillbaka till eh, våran förfrågan här då. Mm. Um, Jag tycker vi är inne på den hela tiden, fast
0: kanske i andra former än. Ja, vi ja precis.
1: Ja, nej, så vi, har, vi har liksom boll, vi klämt lite på den. Så vi har, vi har ju två stycken svar då, eller man ska säga. Lösningar, eller idéer om hur man skulle kunna approacha lösningen. Och det ena är ju då att vi, eh, vi kan se på vårt jobb på ett annorlunda sätt. Mm. Och vi kan presentera vår, vårt jobb på ett annorlunda sätt när vi pratar med andra människor. Man kan införa målande bilder. Hur det är och hur jag känner när jag gör de här sakerna med inlevelse och kärlek och glädje och ah, passion. Mm. Eh, om man nu vill att den andra personen... Ja, önskar. nu kommer
0: jag på vad jag ville lägga till. Jag vill inte avbryta det förut. Mm. Det är att ha förståelsen för att om den här personen som är till exempel akademiskt intresserad dens trosystem den har fått lära sig att akademisk utbildning är det viktigaste du kan ha. Och det är därför förmodligen den har det. Mm. Så är det av välvilja de säger att du borde inte börja plugga snart. Det är inte för att kritisera det Det är för att de... Kanske tror att men det här är det bästa du kan göra. Och därför frågar de dig. För att de tänker så att. Men jag vill ju den här personen väl. Så därför vill jag fråga liksom att. Ja men hur går det nu? Har du börjat plugga? Mm. För att det är vad de tror är det bästa för dig. Det betyder inte att det är det bästa för dig.
1: Men det är vad de har fått lära sig. Mm. Ja, det, det, det är som att man har helt två olika trosatser och så ska man prata om till exempel kost ja, LCHF är den bästa kosten i hela världen och så kommer någon annan, en växtbaserad kost är den andra, bästa i hela världen och de är ju motspåda alltså och, och ja.
0: kokosnästigheten en
1: total övertygelse och om den ena personen kommer fram och säger, hallå du borde äta LCHF och så blir du bara, nej hur kan du säga någonting sånt <laughs> jag heter växtbaserat, aj 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 och då blir ju en liten krasch men den LCHF vill bara väl för de vet att man kan ju gå ner i vikt på LCHF Men den som är växtbaserad vill ju också väl ja den vill ju säga med LCHF för du borde inte äta så mycket kött för då blir du dålig i kärlen och du kanske får andra sjukdomar så båda vill ju varandra väl jo och den första såfattningen var ju då att man kan se på Eh, presentera sitt jobb på ett annorlunda sätt bland annat, och den andra saken som... alltså egentligen, man kan presentera vart man är, man kan
0: acceptera vart man är och det tredje blir det då så det första är hur du presenterar ditt jobb och det andra är hur du accepterar ditt jobb, och det tredje är om du inte trivs där då börja visualisera föreställ dig, skriv ner vart skulle jag vilja vara och hur skulle jag vilja känna där jag är? Alltså på den arbetsplatsen. Vilken mm. typ? Och är det så att du bara... Jag har inte en susning om vart jag vill jobba någonstans. Jag vet bara att jag, jag vill inte vara här. Mm. Okej, men börja, föreställ dig då. Det, det som jag rekommenderar då är att sätta känslomål. Men hur skulle du vilja att det kändes på ett jobb? Mm. Ah, jag skulle vilja känna mig stolt, kraftfull inspirerad, att jag vaknar varje morgon för att se fram emot att gå till arbetsplatsen och göra ett bra arbete okej, okay, mm. men fokusera på det till i början och låt det utvecklas till
1: vad det kan bli mm. och jag, jag har ju en story om just, jag träffade min jag vill bevisa för min doktor jag vill bevisa för andra att det går att äta bara växtbaserat och bli bra av magen, för min doktor trodde inte på kost, men jag vill bevisa för honom och jag insåg att det hjälper inte mig att försöka bevisa för någon annan. För liksom han bryr sig inte om jag kan bevisa det eller inte. Han kommer kalla det för någon så här spontan remission. Alltså att jag kommer att bli frisk från ingenting. Han bryr sig inte. För mig är det så här, men då insåg jag att okej. Okay, då finns det ingen anledning för mig egentligen att bevisa någonting för någon annan. Förutom mig själv det blir en ansträngning liksom att försöka bevisa för andra människor det kan vara motiverande men för mig, och jag tänker på det här med att träffa någon kompis då som och så vill man bevisa för dem också, så här, jag måste bevisa för dem att jag är bra och duktig uh, vad är det? är det från föräldrarna då så att man bevisar sig duktig för föräldrarna eller ja, att man vill känna sig godkänd accepterad men det är ju inte de som ska godkänna dig riktigt. Utan det är du själv som ska godkänna dig. Du kommer inte hamna i trubbel. Mm. <går> Om de inte accepterar dig. Det finns massvis med människor som man kan träffa och skaffa nya. Eller att de får helt enkelt acceptera dig som du är. För att du kanske har... Varför skulle de vilja träffa dig? Är det bara för jobbet skull? Ja, men då kanske inte det den du, du, coolaste, coolaste jägen. Det är det bästa <gård> ja. Så jag tänker att där också... Titta på, vad, vad är det för någonting? Är det någon, varför vill jag bevisa någonting för någon annan? Och varför är jag rädd för att inte kunna bevisa det? Mm. det? Det finns egentligen
0: ingen... Sen har du likadant med vänner. Om det är så att du känner att den personen som du omgås med kanske inte accepteras som det är, det kan vara sant. Alltså det är det jag var inne på. Men om du börjar med att acceptera dig själv, då är det lättare att se verkligheten. Den är alltid lite vinklad. Vi kommer liksom inte undan nu men det är lätt att se verkligheten mer som den är. Och då kan det vara så att den här personen kanske inte accepterar dig. Den kanske säger rakt ut. Alltså det, det här är inte okej. Okay. Jag kommer inte kunna fortsätta umgås med dig om du har kvar ditt jobb. Mm. Men då får man ju undersöka. Vill jag göra den förändringen? Mm. Nej, precis. Vill jag umgås med den här människan? Oh. Och om det är så att nej, jag vill inte ha sådana människor runt omkring mig. Mm. Så börja med att bli den vännen du skulle vilja vara. Det vill säga att om du vill att dina vänner accepterar dig som du är. kan okay, du Börja med att acceptera dig själv och acceptera dina vänner som de är. Och utifrån det så brukar det utvecklas och bli tydligare. Mm. Och det kan även skriva ner där. Hur skulle jag, min drömvän, hur skulle jag vilja att mina drömvänner är? Mm. De är sociala, de hör av sig till mig, de visar att de bryr sig, de accepterar mig. För precis... Och då
1: har du fått en lista på vad du kan börja göra. Ja, för, för om du säger till din kompis att nej, jag, jag tycker inte om mitt jobb. Jag vill, inte, jag vill sluta där. Då är det inte så konstigt att den vännen vill hjälpa dig. Mentalt och socialt och säga att äh, du borde sluta på ditt jobb. Mm. Då det klart den säger det för den vill ju hjälpa dig. På ett sätt. Och har du en negativ attityd till ditt jobb eh, när du är med din kompis, ja, men då vill de också säga, ah, varför lämnar du inte det? Då? Och då kanske du ser det på ett annorlunda sätt när de säger så. Vad gud vad tasken den var. Eh, så kan man inte säga. Eller, ja. Och har jag åtanke då att den,
0: våra vänner vår familj kommer ju att förslå på vad de tror är bäst. Ja. De
1: utgår ju alltid från de vill ju hjälpa.
0: Mm. Om någon skulle fråga mig, vad är det bästa att jobba med? Ja, men jag, kan ju, jag kan ju utgå ifrån vad jag tror är bra. Det mm. betyder inte att det är bra för den som hör
1: det. Utan det handlar om för mig att ställa frågor då. Ja, och det är därför jag gillar att säga bara att om någon kommer i problem till mig och så säger jag, jag först, men hur skulle du, du vilja ha det? Innan jag säger någonting. Hur skulle du vilja ha det? Var det liksom ideala? Uh, ja, jag vill bo på en bondgård. Ah, men, no. det, det. <laughs> go ahead, go for it. Ja. Kämpa för det. Liksom. det finns, och då skulle man kunna komma med tips och råd. Mm. Efteråt då. Och så förstås, man kanske inte vill att ens barn ska bli sop sopare. Man kanske inte vill det. Man kanske vill att de Och då, ska... och då
0: kommer det också ifrån, var, varför tror den föräldern att ens barn inte ska bli... Alltså det är det här, att som förälder att men jag vill mina barn väl. Vad ah, mm. är det bästa att tvinga barn att göra någonting de inte tycker om? Är mm. det... Är,
1: och många ja, alltså, tving jag tror inte många vill tvinga sina barn. Vissa kanske gör det. Men jag tänker så här. Att, ja, men om jag uppmuntrar mina barn att inte bli sopare. Eh, och tjäna 10 000 precis som de överlever eh, i månaden. Och, eh, nu är det ena fördom, om vi håller på med. Vi ja, vet inte vad de tjänar. Nej, liksom... de kanske tjänar hur mycket som helst. Speciellt eh, sopå äh, du, sopåkarna som åker i sopbilarna. Ja. De tjänar ju helt okej. Okay. Ja, men i alla fall. Föräldrar kanske tycker att. Jag vill att mina barn ska ha bra verktyg i livet. Jag vill att de ska kunna åka från A till B snabbt. Jag vill att de ska ha mat för dagen. Och sina barn ska också ha mat för dagen. Och bra kvalitet och en bra utbildning kanske. Så att de blir smarta och intelligent och väljer bra, bra mat också. Inte bara hamburgare och annat. Så de, många vill ju gärna att de ska hamna på ett spår som de själva kanske har valt. Eller ett ännu bättre spår. Eller ett,
0: val, ett spår de själva inte tog men önskar mm. Mm. Men det är det här också är då är det ju som att föräldern har en förväntning av
1: då, då målar ju en förälder upp en bild av vad den tror är det bästa för barnet. Ja. Och det är nog ett av de bästa verktygen kanske ett barn har. Uh, för den vet ju själv inte alltid vilken är den inte vill jag ha. Jag jag tror på det att det
0: är sant. För jag vet en som jag följer som heter Vision. När han, alltså hans för då folk brukar Vision han driver Mind Valley, ett stort företag inom personlig utveckling. Mm. Och han berättar en att, i en video som jag såg, att folk skriver till honom han berättade i en video där folk skriver folk till honom så här, vad, hur ska jag lära mina barn att göra som jag tycker? Mm. Ja men det ska du inte. Du, för du uppfostrar då ditt barn baserat på den här verkligheten som är idag. Mm. Men vad är det ditt barn vill? För att verklighet för då kan du säga, ja men den ska kunna handskas med verkligheten men verkligheten kanske inte ser ut likadan om 20 år. Mm. När den väl ska gå i skolan det kanske vi gör som till exempel. Smartphones fanns inte för 11 år sedan. Eller är det 12? Ja, samma. Så då kanske det var så här. Ja, ah, men om ditt barn får så här. Ah, men jag älskar appar. Eller spel. Mm. Du är e-sport idag. Det finns ju människor som kanske hade älskat sitt jobb. Var e-sport, tävlade e-sport till, alltså dataspel. Det finns ju de som blir rika på det. Mm. Det finns folk som jobbar med att spela. Och Tänk när någon satt där i sitt rum och föräldern bara, du borde ha ett riktigt jobb. Det där är inget riktigt jobb. Det där kan man inte leva på. Mm. Ja, men du vet ju inte om att om 5-10 år kanske man kan göra det. Uh. Så om den personen istället säger, okej, okay, ja, jag får väl göra som den här föräldern säger och ta ett jobb. Och då går den till ett jobb där den tjänar bra, den har en fin bil, mm. den bor i ett fint hus, mm. men den hatar sitt liv för den är revisor och sånt som den verkligen förpestar. Tänk om den föräldern istället säger: Gud, vad kul att min unge får utforska det här och se. Det kanske kan leda till någonting, jag vet inte. Mm. Men låta den följa sin passion. Och att den hellre hade kunnat känna mer eller kunnat känna mindre på att leva på e-sport. Mm. Så det är det jag menar på. Vi vet ju inte vad som är. Vi kan anta, vi kan tro. Vi kan till och med säga: Jag är helt säker på att det här är absolut bästa. Vi kan inte veta att det är sant, för det är ju från oss.
1: Jag gillar det. Det menar delvis ju att det här med att barnet inte har något annat det bästa verktyget barnet har en, och då menar jag, en ingen förälder alls om de inte har någon förälder alls eller någon inriktning alls ingen, ingen som kan ta hand om det kanske är gatubarn och då blir det ju en bättre att de har någonting i alla fall Ja, ja men nu och, och, gör, vi ju, gör vi ju gatubarn med ja, precis, ja, men i alla fall, föräldrar. Ja, precis och det är det bästa verktyget de har och då är självklart att föräldern, jag anser ju också själv att ge barnen en slags inriktning Så här, varsågod detta är en väg du kan ta. Och det är det som är fördelen med våra, våra västerländska länder här. är Att vi har en så stor frihet att göra nästan precis. Vi kan bli precis vad vi vill. Våra föräldrar, mina föräldrar sa ju, du kan precis göra precis vad du vill. Uh, samtidigt som farsa ville att jag skulle bli snickare. Och så, sa jag. <laughs> Men han, han accepterade att jag inte blev det. Uh. Och att jag gjorde saker som inte han sa. Uh. Och det, det är helt okej. Okay. Och han, jag älskar honom för att han faktiskt accepterar det förstås. Ehm, och jag förstår ju fördelen, men han förklarar ju också fördelen med att välja en viss inriktning. Men tillbaka, vi avslutar. Ehm, vad vad det, Har vi någon sista grej som vi missat som vi kan sammanfatta med ehm, våra råd? Jag tror det är allt, det vill säga att ingen annan...
0: Alltså, det sista är väl egentligen att ingen annan kan veta vad som är rätt för oss. Det var vi själva som är utforskare. Uh. Sen tror jag, som du säger på, att ha ramverk och har förhållningssätt. Men när vi, när vi börjar... Och vi gör ju det själva. Vi kan ju ge förslag till andra vad vi tycker är bäst för dem. Mm. Så att...
1: Och, ja, mm. det är väl det sista. Precis. Ja, det var jättekul. Ställ
0: då. frågor och låt andra utforska om det... Är...
1: Ja, precis. Um, ja, har du någonting mer, Fredrik? Du... Nej, det, är det sista. Vi, och... vi har Patreon. Ja. Uh, man kan donera där man vill. Gå in på patreon.com slash lyckopodden. Mm. Uh, och vi skulle fixa någon swish också. Uh, så om ni vill stödja oss så skulle vi uppskatta det jättemycket. Mm. Och uh, vi dyker väl upp nästa vecka. Yes, det gör
0: vi. Mm. Är det så att du som lyssnar vill höra mer av oss Du kan följa oss på Youtube. Då finns vi i videoform. Du har även podcast där de flesta poddar finns. Du har e iTunes, Spotify. Ja. Mm. Yes. Och med det får jag tacka så jättemycket och jag önskar dig en fantastisk dag.